0: Et oui, bonjour, la communauté de Coup Critique, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je vous parle de game design, et plus précisément de game design pour l'Appel de Toulouse. L'Appel de Cthulhu qui est un jeu de rôle qui a une longue et superbe histoire qui remonte et de cela de nombreuses années. On est à 40 ans après la sortie de la première édition et le mythe de Cthulhu qui est vraiment l'extrapolation des livres, des nouvelles de Lovecraft sont encore aujourd'hui une source d'inspiration autant pour l'horreur, la folie et aussi l'histoire en général et autant on peut dire que le jeu de rôle est selon moi une grande famille. Qui, où les gammes ont tous ce point en commun de vouloir nous faire triper entre amis et en famille je pense que parfois ça vaut la peine de remettre les choses en perspective alors que certains jeux sont plus appropriés pour certains styles de parties et ou de campagne par exemple une campagne de l'appel de Cthulhu ne sera pas animée selon moi de la même manière qu'une campagne pour Donjon Dragon et pour plusieurs c'est évident, pour plusieurs c'est clair et net et précis mais pas nécessairement alors que certaines personnes peuvent demeurer dans leur carcan précis dans leurs habitudes ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose mais si jamais vous êtes à votre première tentative d'écrire une campagne pour l'Appel de Toulouse, ça se peut que vous soyez devant un gros défi. Parce qu'il y a un point culminant qui est important dans ce, dans ce genre d'aventure-là, où le taux de mortalité va être assez élevé. Mais en contrepartie, vous devez euh, donner un sentiment d'accomplissement aux joueurs. Vous donner l'impression que les joueurs ont juste perdu leur temps à faire la partie en soi. Il y a aussi cette montée en tension qui est comme un élément essentiel de ce type d'aventure-là. Et ça peut être difficile à créer. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est 5 astuces que vous pouvez mettre en pratique, mettre de l'avant si vous souhaitez animer, créer une partie pour l'Appel de Toulouse, Vraiment une campagne en plusieurs segments avec une longue aventure qui va se dérouler pour vous et vos joueurs. Et je ne vais pas nécessairement m'attarder vraiment à l'horreur plus que dans la conception de l'histoire. Comment est-ce qu'on construit ce type d'aventure-là? De, de, Parce que l'horreur, j'en parle déjà assez, euh, vraiment beaucoup dans d'autres euh, vidéos. Donc je voulais vraiment plus me... On va dire m'attarder sur le point le point plus technique de la conception de campagne pour l'appel de Toulouse première astuce que je peux vous donner pour la conception d'une campagne de l'appel de Toulouse, c'est de débuter par la fin. Le meilleur endroit pour commencer, c'est la fin. Le gardien doit savoir à quel endroit ça va se passer. Le, une campagne de l'appel de Toulouse, c'est une histoire d'horreur. Une histoire d'horreur qui n'a pas une fin convaincante, ça va être, sans faire patate, ça va faire comme un ballon de plage, ça va se dégonfler, ça ne sera pas marquant. Surtout si le taux de mortalité est assez élevé. On veut que les joueurs aient un moment qui soit punché, qui soit inoubliable. Et le but ici, ce n'est pas de concevoir l'ensemble de cette fin-là, ce n'est pas de concevoir on va dire quel est un script, à quel endroit ça va se passer, qu'est-ce que les joueurs vont dire, qu'est-ce que les personnages vont dire. Non, non, loin de cela, le but, c'est de mettre le décor, de savoir où. Est-ce que ça va être un cottage en Angleterre? Est-ce que ça va être une banquise en Antarctique? Est-ce que ça va être un, 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 un lac perdu, paumé, euh, sur le bord, euh, dans, dans quelque part aux États-Unis? L'idée, c'est que vous avez le décor, les personnages NPC non-joueurs qui pourraient être présents sur place. Juste ça, ça vous permet de travailler à rebours et de remonter le fil de votre campagne pour ainsi placer les indices aux bons endroits afin que les joueurs puissent tomber dessus et que ceux-ci, à force qu'ils vont les accumuler et les mettre ensemble, ils vont finalement suivre cette ligne-là qui va les mener jusqu'à la fin, qui va les mener jusqu'à ce point culminant-là en question où ils vont avoir vraiment un sentiment de « Hey, on a trouvé tel indice, ça nous a mené à tel endroit, ça nous a mené à tel endroit, ça nous a mené à tel endroit, à tel endroit puis on est arrivé là ». Et de fait, le travail à rebours, ça permet au maître de jeu, au gardien plutôt, de ne pas résoudre ses propres mystères. Il a la résolution de son mystère. Lui, son, sa job, c'est de, de trouver plutôt l'indice qui, qui permet au joueur de découvrir ce mystère-là. Donc, c'est vraiment une petite astuce, mais je pense que ça peut vraiment faire... Ça peut, en fait, c'est vraiment particulier. Ça, en théorie, ça a l'air peut-être un peu compliqué, mais je vous dirais, en pratique, ça se fait super bien. Et je vous encourage fortement d'aller essayer si jamais ça vous tente. Deuxième astuce que je peux vous donner pour la conception d'une partie de l'appel de d'une campagne pour l'appel de Toulouse, c'est la découverte en palier. L'appel de Toulouse, c'est un jeu qui repose beaucoup sur l'enquête, sur la, la... trouver des indices, il va y avoir des obstacles, des impasses. Un bon mystère, ça possède des fausses pistes, mais il ne faut pas trop en faire. L'utilisation d'un système en palier, ça peut être très bénéfique pour des maîtres de jeu qui débutent. Le fonctionnement, c'est quand même assez simple à comprendre, à l'expliquer, c'est une autre tâche, je trouve. Le gardien, en fait, planifie une structure pour que les joueurs fassent des découvertes. Vous ne donnez pas de prime abord, tous les indices disponibles pour les joueurs ne sont pas présents dans la partie. Vous en donnez seulement une section que les joueurs peuvent découvrir durant la partie ou durant le premier palier. Au lieu de mettre toutes les pièces de puzzle d'un même coup, vous en gardez pour vous, cachées. Et lorsque les joueurs découvrent certains indices vous leur faites une révélation concernant la compréhension de ces indices-là qu'ils viennent de trouver, ce qui leur permet d'arriver au second palier. Un exemple que je pourrais donner, c'est par exemple, ils vont, mettons que les joueurs logent sur une vieille madame et ça leur prend, euh, il faut qu'ils découvrent son vieux livre bizarre, euh, son chaudron puis son chat noir, pour se rendre compte que la vieille madame, finalement, ben, n'a pas de l'air film, c'est probablement une sorcière. Et à partir du moment où ils font cette, cette compréhension-là de la situation, on arrive au second palier. Et là, il va avoir, OK tel sortilège dans son vieux livre, euh, les gens qui ont disparu dans cette espèce de maison-là qu'elle loue et euh, les bruits qu'on entend dans le sous-sol. Oh mon Dieu, la madame est en train de préparer un culte. Ça, c'est la deuxième révélation qui leur permet d'arriver au troisième palier. C'est une structure ciblée qui permet de faire avancer l'histoire et qui s'assure que les joueurs et le gardien ne vont pas se perdre dans les détails. Le gardien, vous savez, vous en tant que gardien, vous savez que ça va être ça, ça et ça. Ça va être ces trois éléments-là que les joueurs doivent pour qu'ils fassent une compréhension nouvelle de la situation qui se déroule sous leurs leur, leur yeux. Et je sais que de, de prime abord, ça peut donner l'impression un peu d'une aventure assez linéaire et parfois un peu même bloquante, mais je pense que selon moi, c'est une peur qui n'est pas bien fondé puisque vous, en tant que maître de jeu, en tant que gardien, vous connaissez déjà les réponses, vous connaissez déjà les solutions à la situation et un joueur ou des joueurs ne vont pas nécessairement se rendre compte qu'il y a un cadre ou du moins un palier qu'ils doivent dépasser pour atteindre un nouveau niveau, entre parenthèses, à l'aventure qui se déroule devant eux. Euh, C'est vraiment le genre de choses qui, je crois se pratique et se fait bien et si jamais vous débutez vraiment dans l'aventure de l'appel de Toulouse, c'est votre première campagne que vous concevez, ça peut vraiment être une belle manière de faire alors que les joueurs vont faire des futures découvertes, vont accumuler des indices qui vont les mener à des prochains paliers et que vous allez leur faire des nouvelles compréhensions de la situation pour finalement les mener jusqu'au point final qui est ce, ce point culminant, ce point de tension où ils vont peut-être mourir. Troisième astuce pour la conception d'une campagne de l'Appel de Toulouse, c'est intégrer des méchants qui sont humains. C'est bien simple. L'Appel de Toulouse c'est un jeu qui est dangereux. Un ou deux coups de feu va tuer un personnage, va tuer un personnage en joueur Les grands, grands vilains de l'Appel de Cthulhu, on va dire les grands antagonistes que le big boss final de l'appel de Cthulhu en général, ça va être des grands anciens, ça va être des monstres, ça va être des choses incompréhensibles. Et c'est recommandé, justement, pour donner une chance aux joueurs d'avoir un peu ce sentiment de victoire-là, même si le risque de mourir est très élevé, même si leur personnage meurt, c'est d'avoir la possibilité d'arrêter les machinations d'une force obscure qui va être très humaine. Ça va être d'autres personnes qui sont aussi, pas dire faibles, mais qui sont aussi fragiles que qui sont aussi mortelles. Et même si euh, ils ont l'impression que l'arrêt est temporaire et que, par exemple, le culte qu'ils ont arrêté euh, de parce que ceux-ci tentaient de réveiller un grand ancien ou tentaient de réveiller un grand monstre qui dormait sous l'eau, eh bien, euh, c'est temporaire et qu'éventuellement, ce grand monstre-là va se réveiller. Ils ont quand même réussi à sauver la journée. Ça demeure que l'Appel de Toulouse, c'est un jeu qui est quand même plus pessimiste, je trouve, qu'optimiste. Mais de pouvoir donner ce sentiment-là d'accomplissement aux joueurs, alors que ceux-ci ont réussi à contrebalancer et à être meilleur qu'un autre adversaire humain, euh, c'est. Je pense que c'est quand même important à intégrer dans la partie. On ne veut pas juste qu'affronte des vampires de feu puis des ghouls. Je pense qu'à un certain point, vous allez vous rendre compte que vos joueurs ne vont, vont pas perdurer assez longtemps puis que la game va durer 15 minutes, puis ça va être fini. Quatrième astuce à mettre en place pour la création d'une campagne de l'Appel de Cthulhu, c'est de concevoir un sentiment de crainte. L'Appel de Cthulhu offre une atmosphère qui est vraiment différente de tous les autres jeux de rôle les grands joueurs de ce monde. Okay? Les personnages doivent se sentir mal à l'aise et inquiets à mesure qu'ils s'enfoncent dans les événements étranges de l'histoire, à mesure qu'ils vont découvrir des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place au plaisir et à la bonne humeur et à la comédie, parce que sinon, ça serait juste trop lourd, mais il doit y avoir une certaine balance pour pencher de l'autre côté. Et pour équilibrer cette balance, le gardien doit planifier des rencontres qui vont prendre de court les personnages et remettre en question, on va dire, leur sécurité. Encore une fois, l'idée n'est pas ici de leur mettre en pleine face un gros monstre parce que les joueurs, s'ils sont en face d'un grand ancien, bien, ils ont déjà perdu la game tout simplement. C'est cette idée qui doit être plutôt l'attente, ou plutôt on va dire, le, le fait que s'ils n'accomplissent pas, s'ils réussissent pas ce qu'ils veulent entreprendre, c'est la fin. C'est littéralement la fin. Le fait, de ne pas, le fait de gagner aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une autre victoire pour l'humanité demain. Donc il y a toujours ce sentiment-là un peu d'inquiétude et euh, on va dire cette saveur d'horreur qui va être moins conventionnelle, moins dans le danger omniprésent et dans le danger on est poursuivi par une menace inquiète. Mais c'est plutôt dans le fait que les joueurs doivent se mettre ensemble pour empêcher un événement d'arriver. Et l'horreur doit porter plus sur le désespoir de l'existence humaine face à cette entité plutôt que le fait d'être poursuivi par cette entité. Parce que, comme je l'ai dit, si l entité est là, ben c'est déjà fini. Là. Donc, c'est instaurer en place cette crainte-là qui demeure un peu... qui va grossir à mesure que la partie va avancer. Cinquième et dernière astuce pour la conception d'une campagne de l'Appel de Cthulhu, c'est de ne pas vous limiter à Lovecraft. Il existe une grande variété d'auteurs qui vont... Un peu se rapprocher de Lovecraft sans vraiment être explicitement dans son style d'écriture ou, ou, ou qui vont prendre l'ensemble de ses thèmes, mais ce sont des histoires qui vont se concentrer sur les peurs, les peurs primitives de l'être humain, c'est-à-dire la faiblesse, l'insécurité... Le sentiment d'être rien dans l'univers, les commettre des erreurs dont on ne peut pas revenir. Ce sont des aspects de l'horreur qu'on va revoir dans le genre de la pile de Cthulhu. C'est des peurs qui étaient très nouvelles à l'époque, lors de leur première utilisation l'utilisation par Lovecraft, mais qui ont été réutilisées depuis par de nombreux créateurs et créatrices, des, des auteurs super talentueux qui les ont adaptés un peu à leur propre sauce. Et c'est un peu ça l'idée, c'est d'aller voir... D'autres sources d'inspiration qui vont jouer un peu sur ces mêmes thèmes-là afin de vous renouveler un peu et ainsi peut-être intégrer des éléments que vous n'auriez pas pensé préalablement dans votre campagne que vous êtes en train d'écrire, par exemple. Et ça peut surprendre vos joueurs alors qu'ils sont peut-être habitués d'un genre très cadré à la Lovecraft et que finalement vous allez chercher un petit élément de Cliff Baker et vous intégrer ça dans votre histoire. Ça se pourrait qu'il fasse un peu le saut et ça peut même surprendre et euh, créer de nouvelles émotions de peur que vous pensez peut-être que vos joueurs étaient rendus immunisés alors que certains patterns ou certaines habitudes vont revenir. Donc ça ressemble un peu à ça. Ne, limite, ne, limite, ne vous limitez pas à Lovecraft mais au final vous faites bien ce que vous voulez un peu comme les cinq conseils que je viens de donner vous vous en faites ce que vous voulez pour ma part c'était seulement une petite euh, petite présentation pour des idées pour la conception d'une campagne à l'appel de Cthulhu, si jamais ça vous intéresse j'ai utilisé ce genre de conception là exactement ces, ces types de, 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 de conseils là pour une courte campagne qu'on a faite, c'était euh, ça se euh, cambriolage sous les astres qui était une campagne en, en quelques parties avec Charles Beauchesne, vous pouvez aller la voir sur la notre chaîne, euh, si jamais ça vous intéresse, j'avais utilisé cette idée-là, les différents trucs et astuces que j'ai mentionnés dans la vidéo pour cette partie-là. Et pour les autres, eh bien je vous encourage de liker, partager, commenter. Si vous avez des conseils, des commentaires, vous pouvez les laisser en dessous, ça me fait plaisir de répondre. Si vous avez euh, d'autres idées de vidéos de ce type, me... dites-moi-les aussi, ça se peut que je vous réponde également, puis ça se peut aussi que je les fasse, ça se peut, je, je cherche tout le temps des nouvelles idées. Et pour les autres, on se dit « À la prochaine ».